0: Hey guys, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Dit keer geen vlog of een workout, maar mijn eerste Q&A. <laughs> ik heb er heel veel zin in. Uh, ik had via Stories de mogelijkheid gegeven om vragen in te sturen. Nou, ik heb er heel veel ontvangen, dus thanks daarvoor. Maar ik dacht, het is denk ik wel fijn om voor deze eerste Q&A zeg maar één uh, onderwerp aan te houden. Dus ik ga dit keer ga ik het echt hebben over een beetje mijn achtergrond. Um, Grote veranderingen die ik heb gemaakt om uh, nu wel blijft af te vallen, uh, voeding, mindset, nou, dat gedeelte. En dan de volgende keer wil ik het meer hebben over sport en meer de wat concretere praktische dingen die ik heb gedaan. En verder leek het me leuk om hem ook als podcast op te nemen. Dus mocht je nou geen zin hebben om even naar mijn kop te kijken, geen probleem, dan kan je gewoon via Spotify luisteren. Nou, laten we beginnen. De eerste vraag is, hoe ben je je weight loss journey gestart? En die is eigenlijk al heel lang geleden begonnen. Uh, al op de basisschool, zolang ik me kan herinneren, wou ik afvallen. En vroeger was het vooral, nou ja, ik was gewoon anders, ik was groot, ik had een kleurtje, ik had krullen. En het enige wat ik wou was gewoon to blend in. <laughs> maar um, ja, ik verwarde mijn groot zijn met dik zijn. Ik was gewoon stevig gebouwd, maar er was echt helemaal niks mis mee verder. Maar daardoor begon eigenlijk al die drang om af te vallen, om gewoon net zoals de anderen te zijn. En dat heeft, is eigenlijk nooit veranderd. Toen ik uh, 20, 21 was, was het, kwam ik echt tot een dieptepunt. Dus een donkere bladzijde uit mijn leven. Uh, maar toen kreeg ik anorexia. Ik at toen echt nou, 300 calorieën per dag. Echt verschrikkelijk gewoon. Ik viel bijna flauw. Mijn haar viel uit. Ja, ik viel uiteraard heel veel af. Maar echt, oh my god. Die tijd zou ik echt nooit meer uh, terug willen. Maar dan moet ik zeggen dat toen ik anorexia had, was ik in ieder geval nog trots op mezelf. Want ik kon het volhouden. Ik had alles onder controle, dacht ik. Maar toen het eenmaal oversloeg in bulimia, toen begon het, pas echt, euh, begon het pas echt een hel. Want iedereen zei toen tegen mij: van Oh my god, wat zie je er goed uit? En het gaat zoveel beter met je, want je ziet er echt gezond uit. En ik dacht alleen maar: Oh my god, ik ben aangekomen. Ik moet nog meer, weet je, ik moet nog meer mezelf uithongeren. Nou, het hield het dan niet vol en dan kreeg ik weer eetbuien. Dus. Pff, kent hem wel, het cirkeltje. Nou, echt verschrikkelijk. Toen ik uiteindelijk dat eetprobleem heb overwonnen, is het eigenlijk altijd nog een beetje zo gegaan in mijn leven. En uh, wat er gebeurde is dat ik elke keer afviel. En dan kon ik het niet volhouden. En dan kwam ik weer aan. Maar ik kwam altijd net ietsjes meer aan dan dat ik af was gevallen. Dus langzamerhand kwam er steeds een paar kilo bij, een paar kilo bij. Totdat ik begin 2019 op de weegschaal stond. En triple digits zag: 100 kilo. Nou, echt. Oh my god. Ik <lacht> was zo geschrokken. Dat is echt soort van mijn worst nightmare. Kijk, ik ben 1,82 dus het valt echt wel mee. Maar ja, het was gewoon echt een soort van, <laughs> verschrikkelijk. Maar goed, toen zag ik wel eindelijk in dat ik het anders moest gaan aanpakken. Want ik was al 37 jaar probeerde ik hetzelfde en het lukte gewoon niet. En langzamerhand was ik alleen maar zwaarder geworden. Dus ik had toen eindelijk wel het inzicht van, oké, okay, als ik hiermee doorga, dan ben ik waarschijnlijk over een paar jaar 150 kilo of zo. En ja, die angst was nog groter dan de angst om het eindelijk een keer op de goede manier aan te pakken, gelukkig. Dus dat is eigenlijk een beetje een soort van het einde van mijn weight loss journey, maar het begin naar mijn gezonde lifestyle journey. right, volgende vraag. Hoe is je acceptatieproces gegaan? Nou, dat begon eigenlijk op het moment dat ik dus die 100 kilo op de weegschaal zag. Want mijn eerste reactie was dus echt dat ik mezelf van kant zou maken. Een mega crash die zou doen. En echt, oh my god, ik vond het zo erg. Maar omdat ik wel inzag dat het gewoon niet werkte, dacht ik van oké, okay, weet je hoe moeilijk het ook is. Ik moet het nu op een andere manier gaan aanpakken. De eerste stap was om niet meer alleen maar de perfecte shredded fitgirls te volgen op Insta, maar juist te kijken naar accounts zoals bijvoorbeeld Iskra of uh, Ashley Graham, die voller zijn dan wat de standaard is, maar zo mooi. En ik zag hun en ik dacht echt van, wauw, zij stralen, ze stralen, ze zijn mooi, ze hebben mooie curves. En ik vond het gewoon prachtig. Maar toen besefte ik wel van, oké, okay, waarom kan ik hun zo mooi vinden, maar kots ik voor mezelf? Weet je, terwijl ze nog voller zijn dan ik. Dus dat was echt een, een, een eye-opener en verder, um, ik was ook bijvoorbeeld heel erg fan van Kelly Burns en zij was in mijn fitste periode echt mijn voorbeeld. Ze was super shredded en echt, oh my god, weet je, goals. <laughs> maar ja, zij had dus ook een struggle en zij was ook aangekomen. En toen ik dat bij haar zag, toen dacht ik wel van, oké, okay, het is fijn, weet je, het is gewoon normaal. En uh, ik vond die herkenning vond ik heel erg fijn. Dat is ook een van de redenen waarom ik besloot mijn verhaal te gaan delen. want ik dus hoop dat anderen die herkenning bij mij kunnen vinden en dat hun ook weer kan helpen. Maar uh, mijn doel werd dus eigenlijk in plaats van afvallen, werd het gewoon om happy te zijn, welke shape dan ook. Maar ik besefte dat ik zo negatief tegen mezelf sprak en tegen anderen zo positief was. Ik bedoel, als een vriendin van mij, ook al zou ze 20 kilo aankomen, ik zou nooit tegen haar zeggen van, oh my god, sorry, maar je bent echt fucking dik. Je kan echt niet meer de deur uit, sorry, weet je, Zwijg jezelf op. Tuurlijk niet. Maar tegen mezelf deed ik dat wel. Dus met dat inzicht had ik toen bedacht, oké, okay, ik ga een brief naar mezelf schrijven, met alles wat ik mezelf wens, maar dan alsof ik mijn allerbeste vriendin ben. Dus no judgment, alleen maar gewoon compassie, liefde... En ja, dat was zo'n soort van doorbraak. Want tijdens het schrijven voelde ik ook echt die liefde naar mezelf ineens. En ik had, het was echt gewoon een soort van pep-top die ik nodig had. En het leek bijna alsof ik het voor iemand anders kreeg. Ja, het klinkt een beetje zweverig, maar het was echt voor mij een soort van... Ja, heel bijzonder moment. En het leukste vind ik nog, dat laatst had ik die brief toevallig uh, gevonden. En toen had ik hem teruggelezen. En toen las ik dus letterlijk dat al die dingen die ik mezelf wenste allemaal waren uitgekomen. Dus dat was echt even een momentje dat ik dacht van... <laughs> Mama, I made <mean> it. <laughs> maar vooral dus die focus, verschuiven van het willen afvallen naar gelukkig willen zijn en gezond willen zijn en gewoon ja, eigenlijk inzien van hé, hey, je bent het waard om gewoon goed voor te zorgen. Dat was voor mij echt die gamechanger. Next question. Ben je onder behandeling geweest van een psycholoog voor je eetstoornis of heb je dit zelf overwonnen? Nou, ik ben heel blij dat deze vraag gesteld werd, omdat ik nog steeds het idee heb dat er echt een soort van taboe is op hulpzoek. Ik heb absoluut hulp gezocht, want ik kwam er gewoon niet uit. Ik ging eerst naar een uh, eendstorings Nou, dat was geen succes, want dat was naar mijn idee veel te veel gericht op voeding. Weet je, ik moest een voedingdagboek gaan bijhouden. En het ging alleen maar af: je moet meer eten, je moet meer eten, je moet, 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 moet. En dat werkte bij mij echt averechts. En toen kwam ik bij een vrouw terecht, vroeg even naar mijn moeder. Dus ik kende haar ook al, dat was wel heel erg fijn. Ze kwam bij haar op mijn gemak. En um, ik vond het heerlijk, want ik kreeg gewoon de kans om lekker over mezelf te praten, een uur lang. En zij gaf me gewoon bepaalde inzichten. En niet eens door me te vertellen wat ik moest doen, maar gewoon door mijn vragen te stellen, waardoor ik zelf in één keer een soort van het kwartje viel. <laughs> en um, ik heb nog steeds, als ik een keer niet lekker in mijn voel, of als er wat is, of als ik struggles heb, whatever, als ik me niet goed voel, dan ga ik nog steeds naar haar toe. Ook al ben ik super happy. Maar voor mij is het eigenlijk gewoon een soort van. Alsof ik naar de gym ga, maar dan voor mijn hoofd. En helemaal met een e-probleem, Omdat het ook nog eens zo schadelijk kan zijn voor je gezondheid. Mocht je er echt mee struggelen en het idee dat keer er niet uitkomt. Weet je. Echt alsjeblieft zoek hulp. Want je hoeft het niet alleen te doen. Want ik kan me nog herinneren toen ik een e-probleem had. Echt het voelde gewoon alsof ik alleen was op de wereld. Want niemand snapte mij. Ik had gewoon die... Ik had zo'n missie. Zo'n drive om af te vallen. En... Voor anderen was het allemaal van, doe is gewoon normaal. Je kan het gewoon normaal eten, weet je? Want stel je aan. Maar niemand snapte dat het voor mij gewoon echt letterlijk... Ik, ik heb nog een dagboek teruggevonden en ik schreef letterlijk. Ik ben liever dood dan dik. Heel heftig ja. om terug te lezen achteraf. Echt, ik had gewoon tranen in mijn ogen toen ik, het allemaal, toen ik las wat ik allemaal schreef. Maar het is niet iets wat je moet onderschatten, weet je? Dus als iemand anders jou ja, nou net even die inzichten kan geven waar je zelf niet uitkomt, dan zou ik absoluut de kans geven. Alright, de volgende vraag. Hoe heb je je eetbuien onder controle gekregen? De volgende vraag sluit daar een beetje bij aan. Dus ik dacht, ik doe hem even twee in. Één. Hoe heb je geleerd om één stukje chocola te eten in plaats van een hele reep? <lacht> nou, ik moet zeggen dat ik af en toe nog steeds moeite daarmee heb. En dat ik af en toe nog steeds gewoon een hele reep chocolade eet. Of een heel pak tonpoese. Of allebei. Dus um, ja, ik denk ook wel dat als je een eetprobleem achtergrond hebt, dat het altijd een soort van zwak zal zijn. Maar hoe je ermee omgaat, dat is wel iets wat je kan leren. En bij mij is het nu zo, ik zie een eetprobleem echt als een alarmbel. Dus als ik merk dat ik heel erg extreme cravings heb, of dat ik alleen maar denk van, oh, het moet eten. En alsof het de hele tijd zo in je hoofd zit, dan weet ik gewoon er is iets aan de hand. Het kan zijn dat ik te weinig heb gegeten. Uh, het kan zijn dat mijn hormonen van slag zijn. Uh, het kan zijn dat ik stress heb, of dat ik moe ben, of whatever. Maar ik weet dat er iets aan de hand is. Dus wat ik nu doe, is gewoon in plaats van denken, je mag niet eten, uh, weet je, dan... Soms geef ik er gewoon een beetje aan toe, maar dan ga ik wel nadenken van oké, okay, wat is er dan? Weet je, dan neem ik echt even de tijd om gewoon een soort van naar mezelf te kijken van, weet je, what's going on? En ik merk gewoon dat uh, vroeger als ik dan zo'n eet bij had gehad, dan dacht ik echt, oh my god, ben jij een fucking loser. En weet je, schaam je en kijk naar hoe dik je bent en dan voelde ik me super kut. En doordat ik me kut voelde, ging ik nog meer eten, dus dan nou, kom je in zo'n cirkelsje te terecht. En nu, als ik een keer dus inderdaad meer heb gegeten dan dat eigenlijk de bedoeling was, dan denk ik echt van... Nou, weet je, blijkbaar heb ik het even nodig. Ik hoop dat ik je ervan genoten heb. Morgen gaan we gewoon aan de slag. En nou, weet je, dan ligt het achter je en pak ik gewoon de draad weer op. Dan is er helemaal niks aan de hand. En als je één keer een avondje te veel eet, nou, dan kom je echt niet meteen tien kilo aan. Weet je? Zelfs niet als je twee of drie avonden te veel eet. Dus, weet je, nu weet ik het gewoon te relativeren. En, en la, zorg ik ervoor dat het me niet frustreert. En dat ik me niet anders ga voelen over mezelf. Sterker nog, vroeger ging ik mezelf haten door bij. Nu is het juist een... Een soort van reminder van, hé, hey, wees lief voor jezelf. En je hebt het echt eventjes nodig om gewoon goed voor jezelf te zorgen. Ja, dus dat is wel echt een hele grote verandering. En wat betreft dat stukje chocola in plaats van een hele reep. Um, wat mij heel erg helpt, is dat ik alternatieven zoek. Dus bijvoorbeeld, uh, nou, ik hield heel erg van chips altijd. Ik kon echt zakken gewoon verslinden. <laughs> maar tegenwoordig eet ik best wel vaak airfryer patat. Nou, dat is natuurlijk veel gezonder, maar het is wel eigenlijk een beetje dezelfde smaak. Dus omdat ik dat soort dat eet, heb ik gewoon veel minder behoefte aan chips. En hetzelfde heb ik bijvoorbeeld met ijs. Als ik heel erg trek heb in ijs, vroeger had ik dan Ben Jerry's, die met, die met die ijsberen en marshmallows en whatever, nu neem ik dan gewoon een light variant. Of ik eet bijvoorbeeld Oppo of Halotop ofzo, weet je. Nou, het is zo lekker. Misschien ietsjes minder lekker, maar echt, geloof ik, ik heb alsnog gewoon dat gevoel van mm, even lekker een ijsje eten. En het scheelt gewoon zoveel in calorieën. Ja, hetzelfde met pizza. Als ik heel erg lekker heb een pizza, dan maak ik een Tortilla weet je En tuurlijk, er zijn dagen dat je gewoon de real deal wilt, weet je. Dan wil ik gewoon poes En vier ook. <laughs> maar normaal gesproken, dan helpt het wel echt heel erg als je gewoon zorgt dat de dingen die je eet gewoon echt heel lekker zijn. Dan kan je er ook bijvoorbeeld, ik zag bijvoorbeeld mijn karameltoetje. na. Volgens mij dat de hele wereld inmiddels weet dat ik daar heel erg gek op ben. <laughs> maar ik kan er dus me echt gewoon heel erg op verheugen. Dat ik dan denk van, ah oh, vanavond ga ik lekker op de bank zitten. Ga ik een filmpje kijken of whatever. Dan heb ik mijn, mijn karameltoetje. zorg er ook voor dat ik de rest van de avond dan niet die extreme craving heb. Want ik weet, ik ga straks lekker mijn toetje eten. Dus weet je, zorg ervoor dat je niet uh, gaat leven op water en slaap En dat je het gewoon gevarieerd en lekker houdt. Dan wordt het echt een stuk makkelijker. Alright, volgende vraag. Uh, wat is de beste manier om de weegschaal los te laten? Ik merk dat ik obsessief bezig ben. Heel herkenbaar. <laughs> de weegschaal was voor mij, net zoals dat ik naar het weerbericht keek om te zien wat voor weer het werd, stond ik op de weegschaal om te zien wat voor mood ik had die dag. Dat was echt verschrikkelijk. Ik kon soms in de spiegel kijken en dan keek ik naar mezelf en dacht ik, oh, ik zie er echt goed uit, mijn buik is een beetje platter, een beetje mijn gezicht ziet er goed uit. Ja, dat was feeling myself. En ging ik op de weegschaal staan en dan was ik bijvoorbeeld een kilo aangekomen. Nou, oh mijn god. Dan was het alsof de wereld gewoon in elkaar stortte. En dan ging ik terug naar de spiegel. En dan vervolgens keek en dacht ik, ja, nee, ik zie het inderdaad. Oh, die vetrol en oh, de cellulitis die benen. Nou, weet je, trek mijn mijn joggingpak aan, hoor. Dit kan echt niet. Zo gestort, want het is zo'n cijfertje. Wat de fuck zegt zo'n cijfertje nou weer? Het gevaar is dat... Je laat alles afhangen van een cijfer wat ontzettend beïnvloedbaar is. En dan niet alleen maar door vet, maar ook door vocht. Of misschien heb je de vorige dag um, heel hard getraind. Dan kan je dat ook op de weegschaal terugzien. Misschien moet je ongesteld worden of whatever. Weet je. Er zijn zoveel dingen die er invloed op kunnen hebben. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik begin 2019 100 kilo woog, was het het allermoeilijkste om dus niet meer op die weegschaal te staan. Want ik dacht, het gaat helemaal uit de hand lopen. Maar ik heb, het toen, ik heb mezelf een periode gegeven. Ik dacht van, oké, okay, ik ga nu foto's maken. En dan uh, over drie maanden doe ik dat weer. En dan eventueel als ik het wil ga ik alsnog op die weegschaal staan. Maar nu even niet. En het gaf me gewoon zo'n soort van vrijheid. Want mijn geluk was niet meer uh, afhankelijk van een cijfertje. Maar het was gewoon afhankelijk van hoe ik me voelde. En hoe, hoe trots ik op mezelf. Dat ik gewoon goed bezig was. Weet je, want soms ben je zo goed bezig. En dan doe je alles zoals het moet. En dan wil je zo graag resultaat zien. En... Dan kan zo'n cijfertje gewoon je zo demotiveren en denk je, weet je, het werkt toch niet, fuck it. En dan vrees je jezelf er helemaal vol, want je denkt, ja, ik heb het de hele week goed gedaan, er is niks af. Nou ja, weet je, dan kan ik dus goed maar gewoon gaan eten. Dat is zo zonde, want er gebeurt wel van alles, maar soms heeft het gewoon net even wat meer tijd nodig. Dus als je niet op de weesgaf staat, dan kan je gewoon je goed voelen over dat je goed bezig bent, dat je gezond gegeten hebt, dat je lekker aan het sporten bent of whatever het ook is. En dan is dat gewoon puur omdat je zelf bewust bent waar je mee bezig bent. In plaats van dat zo'n stomme weegschaal jou gaat vertellen of je goed bezig bent of niet. Dus ja, nummer 1 tip. Uh, geef jezelf een periode, het liefst drie maanden maar als dat echt te veel is, als dat te eng voelt. Uh, begin dan in ieder geval met een maand, weet je, maak een foto, dan weet je dat het nooit echt uit de hand gaat lopen. Uh, en ga gewoon kijken wat het met je doet, want dat gevoel van een soort van vrijheid. Ik kan me niet voorstellen dat je na een maand denkt, oh my god, wat heb ik die weegschaal gemist. Ik ga er nu weer op staan elke dag, weet je. Echt niet, geef het een kans, trust me. En dan de volgende vraag. Um, track je je macro's? Uh, nee, ik ben er ook geen voorstander van, dat heb ik al uh, vaker laten blijken. Ik heb namelijk een periode gehad dat ik uh, een dieet volgde en echt... Alles moest tracken. En voor mij was dat echt een enorme trigger om ja, weer dat obsessieve gedrag te krijgen. En toen ik eenmaal klaar was met het dieet, dacht ik echt, ik wil nooit meer koken. Ik wil nooit meer iets tracken. En ik was helemaal anti geworden. Dus voor mij werkt het totaal niet. Maar wat ik wel doe, is één keer in de zoveel tijd eventjes... Uh, een dagplanning maken, een soort van dagmenuutje om te zien of ik goed bezig ben. Omdat ik het wel belangrijk vind om af en toe even te checken dat ik op de goede weg ben. Ik zou een voorbeeld geven. Uh, ik was helemaal in mijn gezonde flow. Ik was een lekker salade aan het eten. Ik had de salade van de appie gehaald. En ik dacht, yes, oké, okay, ik ben goed bezig. Ik had geen zin om te koken, maar weet je, ik eet een salade. Dus I'm good. Naast me zat G een bord airfryer te eten. En het rookt zo lekker. En mijn salade was echt totaal niet boeiend. Maar ja, ik was gezond bezig. Dus toen ging ik voor de grap zeg maar, de, uh, de macro's checken. En toen had mijn salade dus iets van 700 calorieën en geloof 54 gram vet. En dat bord patat van hem was geloof ik iets van 300 calorieën met 10 gram vet. Dat was zo'n eye-opener. Nou, ik heb echt meteen mijn geflikkerd. Dat ga ik dus nooit meer eten. Uh, maar het was wel, het was wel belangrijk om in te zien dat je dus soms denkt dat je goed bezig bent, maar gewoon puur door onwetendheid te veel binnenkrijgt. En dat is, ik heb er ook wel eens een pauze over gedaan met bijvoorbeeld havermout. Vroeger begon ik altijd mijn dag met havermout. Nou, en die havermout was dan, uh, bij wijze van spreken, zeg maar wat hoor, 250 calorieën. Maar dan vervolgens ging er een banaantje op, een lepeltje pindakaas, nog een beetje blauwbessen, wat uh, cacao nips, kokos, bla bla bla, bla party in de bol. Nou, uh, dat was gewoon 400 calorieën erbij of zo, weet je, puur aan toppings. Dus toen ik dat inzag, toen dacht ik wel van, oké, okay, uh, het is echt wel verstandig om af en toe even te tracken. Om te zien, van, weet je, klopt het ongeveer? Um, maar weet je, of ik nou ietsjes meer of minder eet, dat maakt me dan niet uit. Want de ene dag zal het iets minder zijn, de andere dag misschien iets meer. Dus op in grote lijn trekt het zichzelf dan wel weer recht. Uh, dus dagelijks tracken echt absoluut niet. Voor mij dan, hè, want voor sommige mensen weet ik dat het wel werkt. Um, ik vind het belangrijker om gewoon te focussen op um, dat ik zeg maar gewoon gezond eet en gewoon lekker voel. En als, het, als dat zo is, dan... Die als mij niet zo heel veel boeien. Hoe haal je proteïneopname opname per dag? Nou, dat is dus een van de redenen waarom ik af en toe mijn macro's wil trekken. Omdat ik uh, eiwitten heel lastig vind. Ik kan niet goed tegen ei. Dat is een uh, souvenir uit mijn uh, fitte periode toen ik elke dag vier eieren at. Toen heb ik een intolerantie opgebouwd en dat gaat helaas uh, nooit meer weg. Dus uh, nou, ja, ei kan ik niet tegen. Ik kan ook niet goed tegen lactose. En ik probeer zoveel mogelijk vegetarisch te eten. Dus kip wat ik vroeger altijd had, dat eet ik ook niet meer. Tenzij ik bijvoorbeeld uit eten ga of whatever, maar in ieder geval niet dagelijks. Um, dus dit is best wel een uitdaging. Wat wel helpt is dat ik nu vegan uh, protein eet. Dus dat daar begin ik elke dag mee. Dus dan heb ik in ieder geval al uh, aardig wat binnen. Nou, ik heb natuurlijk mijn karameeltroentje. Dat is ook high protein. Ik probeer zoveel mogelijk high protein ijs te eten en zo. Nee, maar um, in groenten en zo zitten ook, uh, zit ook best wel veel eiwitten. Dus ja, daarom is dus bijvoorbeeld zo'n app als mijn fitnessspel heel handig. En dan kan je precies zien hoeveel eiwit hier nog tekort komt en dan kan je daar een beetje mee gaan sleutelen. Ik denk van oké, okay, nou ik moet misschien ietsjes meer van dat doen of ietsjes minder van zus. Um, dus dat is heel fijn. En uh, wat ik ook echt een super goede tip vind, Hanna heeft een uh, boek uitgebracht, High Protein. Het zijn allemaal super lekkere gerechten, maar wel gezond en heel hoog in proteïne. Dus daar kijk ik ook heel vaak in om mijn inspiratie op te doen. Dus soms maak ik gewoon een recept, zeg maar, echt precies zoals erin staat. Maar soms maak ik er gewoon een beetje, geef ik er een beetje mijn eigen draai aan en ja, is het heel fijn om zeg maar op bepaalde ideetjes uh, op te doen. Dus dat is ook iets. En uh, je kan ook altijd online heel veel recepten vinden en zo. Dus ja, daar ben ik soms ook echt wel mee bezig. Dat dus ik denk van, oké, okay, ik ga eventjes een paar, wat uh, leuke recepten opzoeken. En dan ga ik daar dan weer een beetje mee aan de slag. En dan maak ik er mijn eigen ding van. En dan de laatste vraag alweer. Wat is de grootste verandering in hoe je eet? Ehm, um, de grootste verandering is dat ik in plaats van te kijken naar wat ik niet mag, kijk naar dingen die ik wel wil eten. Dus in plaats van, oké, okay, je mag geen chocola, je mag geen suiker, uh, kijk ik naar, oké, okay, je moet minimaal 500 gram uh, groente per dag eten, of je moet minimaal 3 liter water drinken, of whatever. Uh, je moet dus op zijn minst zoveel gram eiwitten binnenkrijgen. En omdat ik dan ten eerste positief bezig ben, helpt het mij om gewoon in een lekkere mindset te zitten. En ik heb niet het hele gevoel dat ik ni iets niet mag. En ten tweede uh, is het gewoon zo dat als jij heel voedzaam eet. En bijvoorbeeld, ja, ik blijf het zeggen, als ik zeg maar s ochtends die shake maak met een couchette erin. En ik weet ik veel, veel groente. Dan zit je gewoon vol. En dan heb je gewoon veel minder trek om te gaan lopen snoepen ofzo. En uh, dat doe ik eigenlijk dus de hele dag door. Dus ik zorg dat ik heel veel... Volume eet. Dus dat haal ik dan met name uit groenten. Um, en dat ik eigenlijk de hele dag door een beetje lekker kan eten. Dus niet zeg maar drie maaltijden en daarna niks. Want dan heb ik de hele tijd denk ik van: oh, ik wil het eten, maar het mag niet. Maar ik verdeel het gewoon lekker over de hele dag. En uh, ja, ik focus dus op wat ik wel. Moet eten in plaats van wat ik niet mag. En ik merk het ook meteen. Hè? Want soms heb ik zo'n hele hectische dag. En dan ben ik alleen maar aan het haasten. En dan vergeet ik gewoon te eten. Dat is echt... Ik weet niet, heel veel mensen kunnen dat niet. Maar ik kan echt letterlijk om vijf uur denken. Ik heb niks gegeten vandaag. Maar um, dan vergeet je om te eten. En dan... En eens slaat die honger toe en dan denk ik oh my god, ik moet nu eten. Nou, dan doe ik gewoon een keukkastje open en dan ik gewoon het eerste op wat ik zie. Dus dat soort momenten moet je voorkomen. En als ik dus zorg dat ik de hele dag door gewoon lekker aan het eten ben, ja, dan heb ik niet die, die, die cravings of zo, maar dan is het gewoon meer van, oh, weet je, ik heb wel wat trek in wat lekkers en dan ga ik gewoon weer eventjes wat maken. Um, wat ook belangrijk is, is zorgen dat ik altijd dingen in huis heb die ik kan eten als ik trek heb. Dus bijvoorbeeld crackers vind ik altijd fijn, want dan kan ik even snel een crackertje eten. Uh, of nootjes. Als ik heel erg trek heb en iets zoet, dan uh, eet ik bijvoorbeeld een split ijsje. Vind ik heel lekker. Of ja, weet je, ik maak een extra proteïne shake. Weet je, dat vult ook heel erg. Dus voordat ik echt grijp naar uh, een reep chocola of whatever, dan kijk ik eerst eventjes naar een ander alternatief. En op die manier benader je het ten eerste gewoon heel positief en ten tweede voelt het gewoon niet alsof je op dieet bent of dat je van alles niet mag. Want ja, in ieder geval bij mij werkt het zo op het moment dat ik iets niet mag, dan wil ik het juist. Dus dat heb ik gewoon losgelaten. Dus nu kijk ik gewoon naar wat ik wel mag. Nou, dat was alweer het laatste antwoord. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben en inderdaad misschien die herkenning kunnen vinden waar ik het eerder over had. Er zijn nog genoeg vragen die ik niet heb kunnen beantwoorden vandaag, dus ik ga zeker nog een volgende Q&A opnemen. Mocht er nu al een brandende vraag zijn waarvan je denkt, oké, okay, die moet je beantwoorden. Je kan me altijd DM'en of even mijn reactie achterlaten. En uh, verder, mijn DM staat altijd open. Dus als je het hebt gehoord en je denkt van, oh my god, ik herken dit zo. En ik wil even met iemand erover praten. Ik wil even mijn ei kwijt. Feel free, stuur me een berichtje. En uh, ik ben er voor je. Nou, ik zie je de volgende keer weer. Misschien met een vlog, misschien met een workout. Who knows? Maar um, tot snel!